0: 欢迎收听《半成年人》我，我是小芳，我是小袁，我们两个是刚刚在美国本科毕业的好姐
1: 妹。《半成年人》是一档我们两个人聊人生、职场、成长和
0: 感情之类的各种话题的聊天节目。这是我们的第七期节目，今天我们邀请到了芋头苏同学来和我们分享他在美国经历被裁员和签证申请的种种波折。嗯，那虽然我们的第一期节
1: 目已经聊过了 H1B 工作签证申请的一些问题，但是当时只聊到了小方抽中的经历，所以这期节目里我们想来提供一个不同的视角
0: 。那芋头苏同学就给大家打着招呼，然后做一个简单的自我介绍吧。嗯、
2: uh, ，大家好，我叫芋头苏，我。现在是在美国的一家科技公司做交互设计师，有大概三年多的工作经验。好
1: ，那其实开始录这期节目之前，玉投诉其实简单的和我和小芳都说了一下他的这个一波三折的经历。然后其实，嗯、呃，这些波折甚至是从你来到美国之前就开始了，对吧？在学生签证的过程中，可不可以就是从头和我们讲一下这个学生签证当时遇到的一些问题？
2: 好的，嗯、呃，我我其实是在美国有拿了两个不同的 master 学位，然后我其实第一个的 master 的签证签的特别顺利，我还记得我去大使馆的时候，签证官也没问我太多的问题，他就还问我说我的 T s h i r t 很好看，哪里买的。他说优衣库，然后就过了，就很轻松，<笑>就就啥问题都没有问我那种。然后第二次签证的原因是因为我当时第一个 master 毕业之后回国，我待了大概半年以上，好像就得重新签个签证，就是为了稳妥起见，所以我就。啊、呃，带着学新的学校的 I 二零，然后去大使馆做签证。但那一会就是因为我第一次签证经历，前几年的经经历特别顺利，所以我也没有觉得可能会发生什么被 check 或者是怎么样的经历。结果我也是跟以前一样，就是把那些材料交给签证官的第那个小窗口，然后他看了一下，他就说啊、呃，就是那种给我了一张那个好像是黄条吧，黄条上面就说我那个材料不够啊，然后什么什么的，就让我要回去。要再补交一些材料，通过他们一个 email 的一个联系方式，所以我当时拿到那张黄条我都懵了，因为我没有想到就是会这么坎坷，然后而且当时我已经到八月中旬了去签证哦，然后九月多一点点，九月初我就得坐飞机去西雅图了、嗯，所以我当时就挺焦虑的。我在北京那个地铁上面，我简直就是都哭了，在那个地铁那个一路、哦，因为我是一个人去北京签证的，因为当时我想的是这东西应该挺轻松的，过完之后就可以自己玩，结果我就也没有玩，我就在地铁上就哭了。然后我当时印象特别深，觉得那当时那个那段地铁我要。从我住的宾馆到大使馆回去那个路上，哇，我觉得是一个特别漫长的一条地铁线。然后还有一些人，就是那种地铁上面好像有一些卖小广告的人。就是那种推销东西的人，他们根本没有眼力劲，还找我推销东西，你知道吗
0: ？天、嗯、但我已经
2: 那种整个人都崩溃了，就是、那种拿了那个纸条就很崩溃了。居然还有人给我推销东西，我就没有理他，就感觉我就一个像一个僵尸在那个地方了。他就给我推销，就没有理他。我想这有脑子有病吧、嗯？然后，然后我就后来就我记得印象特别深刻，我就去了去吃了一碗我特别想吃的螺蛳粉。但是虽然那个螺蛳粉很臭，但我觉得当时那个心情就感觉好像那个味道也没有那么浓，就跟我的经历比，然后我就跟我后来就跟我打电话跟我妈，什么的说一下这个事情，然后就感觉懵了。但是因为它上面有个指南，就是那个环条上面有说你要交什么材料，所以我后来就是。跟这个材料，我就补交了一些我的一些跟项目有关的材料，发给那个邮邮箱地址，但他那个邮箱地址也是属于那种，他发送之后呢，他也不会有一个什么说啊，我们确认收到你的邮件的这种自动回复，就啥都没有，你就发到那个邮箱，然后把你一些签证信息也在附在那个邮件里面，所以你就感觉。就感觉你也不知道这什么时候会签证会被过或怎么样的，然后我当时也有很焦虑，然后就会去一亩三分地去找相似的人那种经历，然后大家就基本上都说什么要一个月啊、两个月、三个月，甚至有人等半年，还有人甚至因为这个原因还推迟入学了，就是推迟了一年入学，因为如果你半年才拿到签证，你就没有意义。加入你这一届的 program 了，所以、嗯，所以我当时，我当时其实也没有想太多，我会把最坏的结果，我会想想说，大不了就推迟入学，我觉得老师也不至于把我这个名额给砍掉，了。是，然后当时就会想到说，可能房子什么还得退，就是退呀、啊嗯，或者是机票就废了，就这些得用花钱给解决事情，然后后来就回家，就是每天就。等啊，但其实我当时就等的时候，我就想说算了，别想这个事情。有的时候你就是就是去看一亩三分那些帖子，你看完好像更焦虑，因为发帖的人基本上都是什么很悲催的，什么三五个月或一年被 c h e c k 的人。然后我就也话也没看了，每天就可能在家跟我父母就是。吃,吃饭、啊、然后我自己健个身，尽量不想这个事情。结果有一天的时候，我妈的手机突然收到一个短信，说什么“中国邮政给您有个什么快递”。然后我还跟我妈说，这绝对是那种诈骗，那种短信诈骗，那种拿包裹，<笑>因为他不是有一些那种你去拿包裹，但你要付那个快递费，然后他就骗了那些十块钱什么二十块钱。然后因为我我跟我妈说，我根本没有最近没有什么中国邮政的这种快递，然后结果其实，然后那会我妈就说会不会是签证到了，因为签证他们是用中国邮政的系统，然后我就去上网查了一下，我说哎，真的签证过，那我发回来了，可能就等了一天就拿到了签证，他寄到我家，而且还拿了五年签，就那种感觉就是最后关键时刻突然拿到了一点点小幸运，就那种就很开心，然后就机票啥的也都没有改签，也就顺顺利利去学校上学了。哇，那真
0: 的是好一波三折。
1: 不过幸好是那种有惊无险的感觉。对，就是有惊无险。嗯嗯对，不过确实，我觉得像类似一亩三分地这种论坛上，都是一些比较极端的案例，要不就是呃非常惨，然后要不就是非常幸运拿到了最好最好的包裹或者怎么样的这种感觉。对
2: 对，嗯，嗯对对。但是就是我这个人是属于我会先把最坏情况先先看先想一下，这样我以后万一不小心我变成了最坏情况，但他也没那么糟糕。而且我其实当时在国内的话，就是跟父母在一起，所以我觉得那个焦虑感好像跟现在比起来又。又好很多，因为那会我就想，大不了推迟一年入学、嗯，那我今年可能去规划一下，要不要去找个实习或工作在国内。就但是就感觉，反正老师不至于把我的 offer 给撤回了，所以就还是挺泰然自若。就即使焦虑，但也也感觉这也不是没有办法的事情，就是时间呗。对、嗯，确实是
0: 是的，是的。那你说到了，你来美国一个人在这边经历一些波折，可能就会更困难一点。那要不我们就接着说，你来到美国之后，嗯、呃，找到工作以后经历过的一些困
2: 难。嗯嗯，对我可以，我们可以分好几段。就是首先是讲到我第一份毕业之后的工作，在一家很小的一个 startup 工作，然后设计师可能就一两个人，我就工作了大概六个多月，被裁员了。当时就是也挺害怕的，因为公司好像在我裁员的前两个月还融资了，那我感觉这个公司看着好像像欣欣向荣的感觉。然后我那会儿又养了我的猫，我的猫当时才两个多月大，我就有种那种啊， oh, okay. 新生活开始的就。就可以，就是边工作边养猫，也挺开心的、嗯。然后，但他就突然，就是我那天去公司上班，然后刚好是个 o l l hands meeting， 虽然我们公司也没多大，那有有四五十个人吧。然后那个 CEO 他就宣布说：“嗯、哎，你们在场的被裁了。”然后发现电脑什么就都打不开 ，email 就 gmail account 都用不了了，我就惊了。而且我当时我没反应过来，我真的是从来没经过，从来就我这是我这是我第一份工作，我也没经历过被裁员的事情。然后我是先看到我的同事有那个反应，我同事听完之后，我同事就哭了，用同事就懵,懵了，我就哭了。我看到同事哭完之后，才能判断这个句子是真实发生，就是说大家被裁了，我们你就你们今天就得收拾走人，就大概是这个一回话，我才觉得这是真的事情。然后我也懵了、yeah. ，然后当时当时好像是五六月份，而且前两年的时候 H1B 还不是电子签，所以那会儿知道结果的话也是不一定的，就是他不是那么快告诉你，有可能要等到六月份或怎么样的。但我当时第一反应是想，不是想到 H1B 要是抽中或没抽中会怎么样？反应是因为我当时还要那个 stand OBD 要申请 extension，、mm-hmm. 然后就我会担心没有雇主 sponsor 你，那你就申请不了 extension 了。所以我当时焦虑的点是在。我怕我没有时间赶不上申请那个 extension， 我这样就比较惨，因为就是我为了读这个 stand 的这个项目，就是为了拿到这种 OPT， 结果因为公司没有 sponsor 就被裁了，你就不能有公司 sponsor， 所以当时就很焦虑这个问题。而且我觉得印象，嗯、我觉得还有一点事情是对我伤害还蛮大的，就是我当时啊、呃，我当时是被裁的前一周的时候，我还汪汪的时候我还找我经理说，能不能填一下那个 stand extension 的那些。那些资料不是有些 requirement 那个 document 上面，然后因为我们公司里面另外一个设计师也是个中国人，他他当时是比我早申请，所以他已经填好那一份东西，然后他已经都交上去了，所以我当时那个 manager 就告诉我说，我们下周再填，但我觉得他当时肯定知道我要被裁了，所以他就没有，因为那个。那个 requirement 其实都是一样的，你只要把 Google Docs 帖儿给我，我念，我复制粘贴到我的那个 document 上面就可以了。但我后来回想起来就，就说我就想的是，他当时肯定知道我这个人要被裁了，所以他就没有把那个 document share 给，反正也没什么用了。对天
0: 哪，那真的是好受伤哦！
2: 就是你被裁的时候，你问你的那个老板，或者是你问。就是跟他配合的律所，大家就说也不知道，我是说，因为我们不能按 employee 太长嘛，然后能不能先挂在你们公司啊，或怎么样？他们也不说，他们就说反正你这个合同上面截止期是到几号几号，之后你就我们也不知道你们这边你要怎么办，他就没有人管我，就是就这种 basically 没有人管，嗯、就是随便你自己怎么办。我当时被裁员之后呢，回家。伤心了一两天吧，然后我就开始改简历。我心想，先把简历改了，你就可以开始投工作。嗯，呃 ，portfolio 和 portfolio presentation 还能之后才边找边做边做嘛。然后因为时间比较紧，所以我当时就是改了简历，然后帮我叫我美国的同学帮我看一看那些语法什么的。我就开始投了。然后当时投工作的话，主要还是投嗯波士顿的地区，因为我当时当刚,刚搬过来半年多，然后我觉得要再搬家也挺累的。所以我就、嗯、就还是主要找波士顿工作，然后也找了一些什么加州或者是其他地区。当时想的是，也没办法，万一你找到你也得搬，也、嗯、也不能考虑那么多那种的。所以我就找找找、嗯，然后其实找工作的时候，我当时慌的原因还有点是因为。我当时只做了一个 project 在那个公司里面，所以也没有什么特别好说的东西，但是也没办法，就一个东西没有好，然后就、嗯、就投很多公司，大大小小的，然后什么公司都投，然后最后就是欧 n 赛呀、啊，还有面试，然后有的可能被拒了，然后有的拿到最后的那种欧 n 赛那一轮的时候，又是一个这种。走在悬崖边上的感觉，因为我当时我很印象特别深刻，要么就是我会进我后来去的那家公司，我觉得是我当时最好的选择了，要么就是我只能去那种特别特别小的公司，就可能他的那个组那个 team 比我被裁员的公司还差，就是你就很明显能感受到那些人们也不懂 UX 大家是什么，但他们就是为了可能招个 d e s i g n e 去招，然后整个 prada 也都是那种属于。真的就丑到不行，然后各种 UWP 也都不行，<笑>就真的很差很差那种、嗯。但你想的是，好歹你也得，你至少得有个工作，你才能维持你的身份。我面面对面着我最想去的那家公司，他先给我 offer 了，就是我大概周四去 o 赛，去公司 o 赛，然后周五就拿 offer 了，然后我就很开心、嗯，然后就很快就接了，然后我就没有再去面其他公司。我当时真的松了一口气，你知道吗？我当时我印象因为特别深刻，就是我是在。啊、呃，超市逛的时候 ，recruit e r 突然打电话给我，就跟我说我被录了嘛，然后就特别特开心， mm-hmm. 然后就这种人一下子就解脱了， mm-hmm. 就是你至少知道你下一步会在哪，因为是个大一点的公司， mm-hmm. 所以 stay O P D 什么肯定挺就不会有什么问题， mm-hmm. 然后后来就是。Mm-hmm. 就是去上班了，我就一直工作
0: 。我先有个问题，先插一下，就是你当时被裁员到你要 file 你这个 STEM OPT 中间有多长时间？需要你就是赶紧找到下
2: 家？其实理论上来我们 u e m p l o y m e 好像是有一两个月，我忘了，因为好像你在 DAN OPT 没有申请上之前，嗯、那个 u e m p l o y m e 时间好像是三十天还多少？其实我好像也就是在三十天之内我就找到工作了，就是也、哦、也没怎么用上那个，嗯、对，就很快，嗯、因为我当时。真的是疯狂投投简历，然后有的时候一天，我印象特别深刻，有的时候一天有八个面试，就我从早说到晚，天
0: 呐，就是每个
2: 面试就是要么半小时，或者一个小时，就一整天就就没了，从早上九点到晚上五点、哦，但是就是因为不行，我就我我觉得当时也是一种嗯、呃、不甘心，就觉得。就是感觉 A 方 B 都没抽中了，我都已经不考虑 A 方 B 了，总得 stand O P T 这种东西，我总能申请上吧？它就不是抽签，就是我明明有个学位，我就是得有这个东西。嗯，但是就感觉因为裁员，我就觉得不太服输，我就拼命找工作，嗯、找到。找到这家，然后也是属于在关键时刻的时候运气也还不错，就是至少是我当时的选择中最好的公司，我去了。然后真的经历什么真的都挺不错的，嗯、确实也得到也整个什么各方面，比如说 design 的 soft skill 和 hard skill 都得到很多提升，所以我还是挺庆幸当时裁员的时候去了那家公司的，因为那会真的是我当时最好的选择，也是我。在那个地方的时候，最好的选择了
0: 。嗯嗯，那真的是柳暗花明又一村，因为你后面去的那种公司，我知道也比你原来那个 starter 比较大很多，要正规很多，所以最后结果还是
2: 不错的。我就感觉就是，其实想一想裁员它也不是个坏事，因为我就被迫去找工作，结果找的算是我当时的情况下最好的一个公司了，而且确实、嗯。得到了很多成长，包括其实找工作东西也是要看那个时间和 timing 这些的嘛。因为刚刚好，我当时裁员那会儿，我们公司的那种就是做企业端的那种设计组在扩招，因为当时没有什么人做企业端，所以他们当时招了很多各种各样的 level 的，包括呃初级啊、中级、高级，所以我就有这个机会可以进入他们的公司。要不然他们要是没有扩招的话，那我也没有。机会去，而且还有一点，其实，呃，我想到一个小插曲，就是、嗯、当时为什么拿到那个公司的面试是，我其实自己晚生了，然后我晚生之后就被拒了，然后当时我原来的前前公司就被裁的那个公司的一个产品经理，他还在那家公司上班，但他他原来是在我后来去那家公司上班，嗯、所以他。有一些 connection 在里面，所以他就帮我 refer 给了其中有一个 design manager， 然后那 design manager 人就特别好，他好像就是蛮喜欢 refer 各种不同的 junior designer 去他们公司的，然后然后我就通过那个 design manager， 我拿到了一个面试，然后面试的过程整个都挺顺利的，就一轮轮也没什么。就是这种等很久啊，他们都挺快的，就基本上你给一轮，可能第二天他们就给你说下一轮就 schedule 下一轮，所以就都一轮都挺顺利的。然后跟组里面的人都能聊得挺来的，然后就真的当时真的去公司 on 赛的时候，就种那种开了眼，就感觉我天，原来美国公司美国科技公司内部装修是这样子，还挺不错的，就那种氛围，就而且感觉公司好大哦，就那一层走都走不到头，这种就当时没有在大公司工作过，所以就特别激动那种的，所以当时真的就是。是我最好选，我至今都很感谢当时我那个面具。招了我，哎呀，嗯、我那我我泪目了
1: ，嗯<笑>、哦，真的是，是，真的好幸运。不过我觉得肯定也是因为你在之前的公司就是实力，还包括跟你同事的关系也都是非常好，就是他们也看到了你的能力，然后也知道你是一个非常好的人，嗯、非常好的同事，然后嗯，很幸运的拿到了这个 refer， 然后而且至少就算是被那个公司裁员了，或者是就是说离开那个公司以后，我觉得也是。很。很酷，至少你还可以跟之前的前同事有联系，对，对然后这些 connection 我觉得是，就算是离开了公司，也也是也还是你的 connection， 然后也不会散掉，对,对,、嗯、对我觉得这个点也特别酷。
0: 嗯，而且我觉得就是你被裁员，就只难过了一两天，就马上投入这个重新找工作，我觉得特别厉害。因为我觉得，要是是我的话、嗯，我肯定会就比较自我怀疑吧。嗯、就是要是被裁员的话、嗯，所以我不知道你当时有没有经历过这种心理上比较起伏的阶段。嗯
2: ，就我我一般就是遇到这种事情，我就想说，反正这事情已经发生了，你又不是又不是我。我能控制了的，所以我就想说我，我我现在能解决的事情就是努力找工作，找到下一家就能就能去就就能去了，说不定等我运气好的话就这么想，说不定找到更好的公司嘛，就总不可能人越活越差吧，就是就是这么想的，所以我当时就给自己的喘气的时间确实不多，主要也是因为那个 Stan OPT 要申请，就假设我、嗯、假设我我有的时候会想，假设我没有签证问题的话。我可能就跟我的美国朋友，他们他们跟我说一样，说你如果裁员，不是会拿一些补助金嘛，就是那种可能会多发一两个月工资。他们说他们就会去旅游什么的。要我是真的没有签证问题的人，我可能也会去旅游一下，然后就再回家，就再慢慢找工作。但是也是因为这种，就是所有事情都是有好坏的一面，就是因为签证的问题，所以我不得不就是去去面对，然后去解决它。要不然的话，也没有人能救得了你。对。
0: 嗯嗯，是的，是的，我觉得你的心态特别好，就是可以看到一个事情的正反两面。嗯，对。那我们接着就你入职了新公司之后，啊、嗯嗯，我知道你刚刚说你特别喜欢你的工作环境和你的老板、嗯，但是我知道你后来其实也是经历了一些波折在这个新公司。对。对嗯、你有没有愿意跟大家继续分享一下
2: ？好，就是我在新公司的时候，我觉得我做的产品啊，以及我经理都对我特别。特别好，然后特别 supporting， 然后我们也有很多这种学习的机会啊，包括你怎么可以立的一些 project。然后是在啊、呃、疫情发生前的可能前两个多月吧，我们公司就突然裁员了，又裁员了啊、呃。当时是这样的，就是我当时还在坐地铁去上班的路上，然后突然被强行被加了一个 meeting， 说我们大家都要去那个 meet i n g 参加那个 meeting。然后当时我已经崩溃了，我当时就知道这肯定是跟裁员有关的。虽然他们， uh, 虽然他们不经立住了是吗？这个、就知道是都是这、就是、样。突然就说，嗯、哎，你其他 meeting 都不要参加了，只能参加这个 meeting。一般都是在讲裁员的，嗯、这个是我。嗯经验告诉我，所以我在店上面我就崩了。但是，一方面崩的时候，我又看那个 meeting 的一个 list 里面那些人，感觉都是除了我以外，然后我们组的剩下其他设计师，还有一些特别重要的我们这个 team 的那种 PM 什么都产品经理都在里面。所以，我其实也不能百分百确定说那是不是被裁，是裁员还是被不被裁员。但是，我就到公司嘛，然后大家都在那个 meeting 软面，然后我就去听了。然后我们当时那个。宣布就是裁员不裁员的那个人，就是我们这里面的一个 director，、嗯、他说话特别的不清晰，就他说了半天，他就说，他开头第一句话就说什么？他说感谢你们就是在这个公司什么什么，就是大家的努力啊，以及辛勤的付出啊。然后我想完了完了，又被裁了，令<笑>人害怕，令<笑><笑>人害怕，对<笑>对，对对<笑>然后就而且他。然后他就说，他就说了一下我们公司这回为什么要做裁员决策的原因什么什么的，然后最后最后，因为大家当时挺懵的，因为挺懵逼的，然后最后最后有个美国同事问问一下，说，那我们在场的这些人到底没被裁？然后我们才知道结果是说，哦，你们没有被裁。他说被裁的人会过一个多小时，大家会收到邮件说你被裁了，所以我们现在是。不被裁的人才被 invite 到这种 meeting 里面、啊。如果你只在你的工位下面干活、哦，没有被 invite 到 meeting 里面的人是被裁的。然后公司会邮件直接通知你
0: 。哇、啊，天呐，那就其实你们这些人是比他们先知道消息的。
2: 对对对，但其实我们也不知道谁会被裁。对，因为因为他们他们因为我们公司很大，所以他们不同的 manager 都会分配不同的。都都有各种 meeting 中都被人占满了，所以会有不同的人进去在面讲，哦、oh.。就是通知。然后没被通知的人，你坐在工位上的人其实是被裁的。Oh. 天哪，好可太太可怕了！对而且
1: 对原来这些就是不同的公司 handle 这种事情还会不一样。就是像你之前讲的是把被裁的人叫到一起，然后像这次的话是不被裁的人会叫到一起
2: 。对，对。当时就觉得挺残忍，就是你知道，你一些同事包，当时我们不是疯狂招聘招，招了挺多新的同事，可能也就相处了三个多月，然后人家也被裁了。我就看当时看到走掉的人，我心里也挺难受的，因为感觉就是大家一开始相处也不错呢，嗯、对对都有种那种新生活、新的工作呢。我就就，而且也有很多人因为新的工作呢，搬到这个城市来嘛。对。所以就感觉挺难的。然后当时，而且当时对我来说还有一份压力是，那会儿好像距离抽 H R B 三月份也。也只剩一个多月多时间了，嗯，然后我就想的是，万一当时被裁的话，那我 H R B， 我但等于是我又要只能在一个月时间内找到下一家呢，又能 sponsor H R B， 这也挺难的，对对吧？所以，所以我当时就挺庆幸没被裁，但是一方面也慌，因为我就觉得，既然这公司啊、呃、裁了一次，那它有可能还会有下一次，所以我当时其实当时我也没有说立马要开始找工作跳槽，因为我也想等 H R B， 结果，嗯。出来之后，然后再做一个决定嘛，嗯、所以这话就等到了三月份。结果第二年抽抽签，他不是改成电子签了、嗯，就是一九二二零二零年的时候对，对。然后，然后我就没有被抽中。然后，当时没被抽中的时候，心里也也心里想的也是有两方面原因。第一方面是说，万一以后还没抽中的话，那我们公司我们组可能会帮我外派到德国。但但其实我就感觉。就是我们公司适合是那种初级设计师组，初级设计师来学习成长。但是我觉得，按照我长期的职业规划而言的话，我可能如果要去德国，能再用在德国的话，再用 business visa 再回来，就等于是得在我们公司待好几年。我自己不是很想在我们公司在，而且我们公司没没到，呃，像 Google 那么大，可以换不同的产品组做不同的产品。这样我觉得其实也挺值的，但我觉得我这样只能在一个领域一直做做好几年，而且。我我当时有时候我都会往稍微都会往坏的想，就想说，万一我去德国的时候，我现在对我特别好的经历，他们走了，他们跳槽了怎么办？那万一没有人能 support 我回来，那我就一个人就在德国，而且我读过德语，我啥都不懂，就感觉就更慌了。所以我当时就想是，要么就只能跳槽到更大的公司，以后要是可以。H R B 没抽中，可以换到，比如说加拿大什么的，就是英文英语国家、嗯，我感觉也会比去德国好、嗯。所以我后来就是在疫情之间开始找工作，然后又找到我新来的公司，然后又跳槽了
0: 。哇，天哪，那真的也是好一波三折。因为对,对我觉得确实，要是去了境外的话，就他可能当时说之后可以把你调回来，但是真的能不能调回来、嗯、这个事情就是说不准了。对
2: 。对对，而且真的是看你的经历，而且事实证明是我其实现在来看跳槽也还是明智点的，因为我后来当我跳槽之后，我的两那两个经历他们也跳槽走
1: 了啊，那真的对。然后我们现在是对，我
2: 们现在整个那个组就是感觉就是一盘散沙，因为主要的设计经历，资深设计经历什么都走了，然后剩下那几个怎么办呢？但他们都是美国人，所以他们也没有身份问题，但是就是如同一盘散沙，然后你也没有什么 career 的 growth， 因为。你没有什么实质性的那种只动化 manage r 在你们组上，所以就是还好也跳槽了，因为至少就是说。假设我是在德国，知道我经理要走了，我估计又崩了
0: 。嗯、<笑>对啊、嗯嗯，对啊，对对，因为你到时候就等于是远程找工作，那就更难了。对、嗯
2: ，而且你要从德国要来，不知道怎么跨国，或者是说在德国当地找工作，就根本毫无头绪。所以我就觉得还好，当时跳，因为我当时就想着，你也不知道在德国会发生什么，也不一定可能回来，而且我确实不太想，不太想在这个公司这个产品组待，可能三到四年，因为可能做了做后，就真的就。做两年可能我都已经有点腻了，对
0: ，嗯，那我觉得你还是蛮勇敢的，就是为了自己的职业发展，就还是就是去对，嗯、um, ，take the risk， 就是冒险去找新
2: 工作，嗯，对。然后我觉得，嗯、呃，当时找新工作有两点，我觉得为什么难找的原因是，第一点是因为疫情，所以当时去年没什么岗位给初级、中级设计师就不太多，嗯。第二点是因为。啊、呃，因为我的签证不是 H2B， 只剩下抽签机会只剩下一次了、嗯，然后等于是很多公司他们不能接受 o p t 那个时间少于二十四个月的，然后我当时也就只有可能不到一年的 o p t 时间，且只有一次 H2B 抽签机会，所以有很多公司也不会面我。
0: 嗯，对。那那跟我当时找工作其实处境差不多，因为我是只有一年的 H R B， 然后很多公司也是直接就不想见你了，因为你这个风险太大了，你就培养一个新人培养一年，然后直接你抽不中就走了。嗯、所以说，对对,对我当时也是有遇到差不多的情况。嗯
2: ，对对。然后就是第三次抽签的事了，是不是？哦、嗯，对对。然后现在就回到今年第三次抽签。嗯。然后第三次抽签之前的时候，我其实我心态。还比较好，一方面我觉得可能疫情情的情况下，可能抽签的人数会变变少，因为真的去年真的好难找工作。那第二点，我就感觉是啊，大不了我就去什么加拿大，或者是外派到其他这种欧美国家也行。然后结果呢是，是我第一方面我也没出路去环比，第二方面我们组又不能同意我啊到加拿大去工作。然后现有公司上面就是比如说加拿大那些岗位的设计师很多都是 level。等级都比我高的，所以我也不能，嗯、我们不能就是跨等级，就是换组。嗯、也就是说，我现在的的途径就是要么就是找到呃中国我们公司有的这种设计师的岗位，嗯，要么就是说可能就是再等一等，看一下其他欧美的，就是加拿大有没有跟我符合的等级的岗位招人。嗯、还有一点，第三点就是说我可以去外面找工作，然后去外面的公司的话，可能那个公司要么就是可以让你用。呃 ，O 一就是那个杰出人才，什么艺术类的杰出人才签证，要么就是让你用什么 c b t 工作。但我个人的话，我不是很想用 c b t 就是不到万不得已不想去用 c b t 来工作，因为那个我当时有听过一些朋友的故事，也挺就挺辛苦的。这种就又得花钱，嗯、你心理压力又大、嗯，还得上课什么的，而且又很有又有很大的风险。对，所以是是是所以我现在就是处于那种，就是各种路子都走，就是。比如说，我在公司也看一看有没有岗位啊，然后也去外面找找工作，然后同时就是说，万一啊，就是都没有的话，那可能只能用 CPT 先过渡一下或怎么样，就是会把这些 Plan A B C D 都先想好，那也也是像我之前说的，就把最坏的情况都想一下，嗯、然后对
0: ，哇，那你真的是我觉得这个准备做的非常的周全，就是。因为可能我之前的印象，我以为是说你只要进了一个大公司，就算没有抽中，是一定可以外派的。但是我觉得可能是因为码农会比较容易、嗯，但是就是没想到设计师的话，就其实岗位还不是很多，嗯、还是要遇到合适的才行
2: 。对对，而且就是像我之前说的，就是我的理想情况是最好还是在同组打工，然后。在比如说在加拿大就 remote 可以同组打工，这样的好处就是至少你现在这个 manager 你们两个就是也合作过一段时间了，你也知道他是一个 support 或者是不 support 的人，然后因为我的现在 manager 其实人还挺好的，我觉得就是在他的眼皮底下干活，我还是能看到一些就 career growth 这种希望，就比如说升职什么的。然后第二点是啊、呃。哦， 好像是这 样， 就是 L one 那个签 证， 它必须在我们公司必须达 到， 比如说 senior level， 才能用 L one 签证回来。然后我现在还不到那个 level， 也就是说我。去加拿大打工的时候，我还是得被 promote 到那个 level， 然后在那个 level 的情况下干一年，我才有希望用 L one 那个 business 没 i 回来、嗯。但假设我现在不在我的 manager 底下工作，我去了一个新的 manager 底下，嗯、那我也不知道我新的 manager 他们会有什么样的计划，会怎么样，会会会是是否会帮我去 promote 或怎么怎么样。嗯、而且即使而且还有点就是，你找到的组要是只是是加拿大的组的话，你以后真的要用 L one 再来美国，你还得在美国找到一个组，再 internal transfer 再回美国。嗯、对。所以这个时间线来说的话，它不一定是说，因为 L one 是理论上来说，你是在比如说海外的组待一年或者是一年半以上，你才能来、嗯。但这样的话，因为包括 promotion 这东西都不是未知的，是。然后你可能不一定就是一年，你可能就是两年。嗯、然后我就感觉。嗯，就感觉不是我这个计划内的事情，我就感觉，而且加拿大整个就是属于温哥华那块，工资比较低，然后物价又特别高。其实这样算下来，你可能还不如回国找一个这这份工作钱来的更多，而且可能还不会有这种身份的危机感。对对对嗯
0: ,
1: 嗯，那你现在的组就是他们有明确的说，对你如果去加拿大 remote， 他们是有什
2: 么 concern 吗？还是就是说，他就是、呃就是、这个就是整个嗯。整个就是不就不允许就不能、哦，他就不行，就他这个方案他就是被否决的，被被上级的领导否决，就是不能不能做这个事情
0: 。嗯嗯，那可能就是你们公司的这个政策，就是说希望大家都能在
2: 办公室上班。对就对，但但这个情况也真的是看足，因为我有一些设计师朋友。在我们公司，他当然是不同的组了，但是他们组的这种上级领导就同意了。然后还有，就像我们之前说的 ，engineer、嗯、会容易很多。包括 engineer， 即使他们组不行的话，他们在其他海外国家的这种岗位也多了很多。因为毕竟现在温哥华、加拿大也挺多要招啊、嗯、那些 engineer 的，所以跟我们的情况还不太一样。就我们是真的，就岗位是真的真的少，真的难。对
0: ，嗯。天哪，那我觉得你真的是太厉害了，就是这一路下来，嗯，嗯真的是真的是好难。那你觉得你这次
1: 遇到了现在这个波折之后，因为你之前给我们讲了所有的这些困难，嗯、然后一直到现在，你觉得？你在面对这次波折的时候，你的心态或者是行动上跟以前有什么变化或者成长
2: 吗？嗯、我觉得也会有有挺大部分成长。我觉得有好几个方面。第一方面就是说，我我确实也是把各种的计划都想了一下，然后做了一个最坏的打算。嗯，然后这样的话会让我至少说我知道下一步怎么怎么来。那比如说这个情况发生了，那我可能会转成另外一个 plan。我是属于那种只要我手上能做一些我能控制的事情的时候。我内心会好受很多，就比如说我现在去找工作，或者是跟不同的经理聊，然后会会能到能有一些机会，就这种时候会让我心里好受很多，因为这东西不是属于就抽抽签，就是被被抽中拿到 offer， 是那种我可以实打实用我的技能去争取的东西。这种时候我就会，嗯、呃，就会比较努力，就是把我能做的事情都做了，因为这段时间找工作也挺紧的，因为我也不能花太多时间。比如说做那些作品集或 pre presentation 什么的、嗯，我就真的就是脑子里面每天都在想这个事情。我可能每天经常都是什么四五点就起床改改了 portfolio presentation，、嗯、因为我有时候做梦会想到说。哎，我这个地方好像没有说好，就是说这个 transition 不够流畅，或者是有时候突然想试一下，比如说用 Google Google Meet 来 share screen， 那个 screen 的效果怎么样？嗯、我觉得就四五点、嗯、每天四五点就起床了、嗯，然后包括还有一方面就是我得想的是，万一我是找到公司能让我用 O 一签证、O 万签证来工作的话，嗯、那 O 一不是也有一些啊、呃、各种各样的材料嘛？所以我同时现在还在做一些 O 一的事情，就是嗯，万、嗯、一。就是我到时候去了新公司，这样我就可以把这些材料就开始可以补好，就是交给律师了。所以我就是同时干好几个事情，包括我现在的公司，我还是有点活还得干。也就是说我要找工作，做现在公司的活，还得准备签证。
0: 嗯嗯，对，嗯、天爱那你是怎么保证你自己就是效率这么高的呢？就是我听起来就是感觉事情
2: 好多啊。嗯、对，对我我是属于啊、呃、这种，就是假设我现在特别有这个。动力感觉我就会花这个时间赶紧把事情做好，但我要是觉得心累了，或者是就不想做，那我就放松，我就不会去让自己说硬逼着我说啊去做什么，因为我不太，我觉得都到这种时候了，也不要对自己太差，也不要说对自己说我一定要抓紧每分每秒，我就觉得就是在尽可能就是大的一些目标，比如说我这周可能要面试的公司，把这个东西做好，嗯，或者是练习一下 y body， 就是我有个大目标的话。只要我这一周能把这大目标完成，那我这一天时间分配的话，我也不会太苛责我自己，说每一分每秒都得争分夺秒。然后还有就是，可能每天吃点好的，抚慰一下自己，因为我觉得都这么差了，你总得得自己好一点吧。嗯，对。还有点就是，你刚刚说，就这件事情对我的影响也是，我觉得我也会让我自己去思考，我可能以后确实也有点想做，比如说做 people management 的路，因为我觉得如果能给员工嗯、呃、创造一个。那种很 supportive 的环境，那大家不要去。太去焦虑，说工作签证或者是这种不是工作以外的这种事情的话呢，那那那他们觉得我在这份这里工作是一个很 safe 或者是一个很 inclusive 的环境，嗯、我觉这也是一个很不错的事情。所以，我确实也会想说，以后如果有机会的话，我可能也会想走 people management 的路，就让自己的员工纯粹的多好好去想工作里面的事情，怎么做更好的 product， 而不是说每天就是因为这种事情的焦虑来焦虑去的，就是尽可能。能够帮助这些哦、呃、员工就比较好，对，
0: 嗯嗯，我觉得好棒，就是说你不仅自己经历了这个、嗯，就是还想到说怎么可以之后去帮助别人，去尽量避免这个事情，对对、
1: 嗯、对，真的是好棒！哇，我希望所有的 manager 都可以像你一样，哦、<笑>真的
2: 是,的是的，是、嗯、的，对。然后我最近可能还有干的事情就是，我不是也有那种 office hour， 然后也会有一些很多中国同学或者是找工作同学。找我要意见，所以我可能周末也会花一些时间帮其他人，就是看看 portfolio 啊，然后讲一些 interview tips。我有时候会在想说，因为这段时间不是对我来说时间就挺紧的，就是有可能这段时间就是我在，比如说在美国的最后几个月了，然后我就想说，尽可能的给自己留下一点最终。可以回忆的事情，就觉得我自己没有白来，然后我就会去那种哦 d a m e share 一些我的一些经验啊，然后做一些 presentation， 然后做一些经验分享的这种，写一些文章什么的，我就感觉至少让我觉得没有白来过。对，
0: 嗯，哇，我觉得就是听下来感觉你是一个就是那种内驱力特别强的人，就是你觉得你这个。嗯内心最底层的这个动力是什么？就是可以 push 你自己去做这么多事情、嗯
2: 。我觉得好像，我觉得其实是我一种那种自我不服输的精神，就是那种我是福建人，然后就有种爱拼才会赢的这种心态。<笑>对，就是。很多事情我们不能控制，但我觉得能控制的事情，那为什么不去争取呢？而且我觉得不到最后一秒，我就是不会放弃那种人。而且我觉得就是那种你努力的总比躺着强。然后我还有一点就是会想到我之前刚刚描述你也听，你就觉得很多那种时刻我都经历过来了。结果其实最后到最关键时刻，我得到那个结果都是挺好的。所以我觉得这会说不定它也是一个这种老天爷给我一个内驱的动力，让我就是 move on 到另外一个更好的地方，可能更适合我的地方，就是 everything 什么康维。Reason, 所以说不定他就是为了让我成为更好的人，发生这种事情，然后闹我 m、嗯、所以我觉得，就我只有自己努力才能转危为安。要是我之前那些经历，就是我都谈失了，就放弃了，或者怎么样，那也没有现在这些故事了。
1: 天哪，你说的我汗毛都竖起来，我都要哭了。真的，我也是我也，就
2: 我是真的感觉，就我每次跟我朋友、呃，或者是跟一些中国同学，或者是那些找工作的国际同学，我就说。是真的难了，就是我没觉得这些容易，就都都挺难的。虽然我现在就是确实成长很多，然后 interview 那些也挺对我来说也不难，但是。因为身份原因的话，他真的就是很多事情就是没办法控制，是真的难。你得比其他人更加 stand out， 就是各方面都得很突出，这样子 HR manager 才能 take 这个 r e s k 才能找你。就这是我自己也是从中学习的得,得来的。因为我觉得为什么我的 interview 可能表现别人好，也是因为我真的没有什么选择了。我我特别需要这些机会，我只能做最前面就最百分之一的那种 candidate， 才能让别人。不会因为我的身份原因才给我 offer， 然后因为最近的 interview 很多事情，就各种这些 interview 啊，我确实表现特别出色，确实拿到一些 offer。其实这种时候也会让我内心更加笃定说，说、嗯、就是你关注自己的成长，就关注自己技能的提高。这个真的是永远没错的，就因为其实你的连幸运没抽中，或者是你签证又怎么样了，或者是你被裁员，这些东西是没有人在偷着走的。大家是不能用那些系统来 abuse， 然把你的东西 take 走的。这些东西才是你，就你自己身上的那些技能和你自己的一些。比如说内在这种品质是，不管是裁员什么的，你这些东西都是你自己的。另外一边也知道，就是说，无论下一步在哪的话，我真的还是要 focus， 就是我自己的一个技能点的成长，然后做一些有意思的 project， 这样才对我才是。最有帮助的，
0: 对对，感觉就是听起来这些事情反而就是让你发现了自己的潜力。像你之前说的，我觉得要是真的，我们就是没有身份困难的美国人，可能就是对，嗯、呃，就是当一条咸鱼也挺开心的嘛，对就也不用这么累。但是可能就是因为这些事情，让你发现哇，原来我自己可以这么的有韧性、嗯，这么的强，然后这样的话才可以真的就是站上这正招的平台
2: 。对对。对而且我就感觉一开始的时候，不是作为 new grad 的时候，会有很多自我怀疑的时候，就觉得可能是因为我的问题，然后公司不给我就给拒了我，或怎么样。但我现在的话，很多时候不会想说是我的问题，确实你可能还是有很多地方要提高，但是你会对自己会更加的笃定，就觉得很多时候，比如说你这个工作拒了你，也有是可能就是因为他们可能要找一个背景更 match 的，或者是其他的原因，就不是你的原因。不是你本身不好或怎么样，嗯、人家拒了你，然后就会对这些事情看的会更开，就心态会更加开放一点。然后因为经历过各种事情，其实这个在这也让我就是在工作里面态度其实也更加好，因为我不会因为比如说我的产品经理或者是谁哪个 coworker 给我一个 feedback 说我这个地方要提高，我就会觉得很难受，会很不舒服。因为收到这样的 feedback， 我其实就是对这些东西就是主要、嗯，这些都是小问题，就是。改呗，就就就这种，就心态会特别好。所以我平时有人会问我说：“我工作上还没什么烦恼。”我真的觉得很难想象，就感觉工作上那些事也不是啥大事，不就是 design review， 大家给你一些 feedback， 你就讨论一下改呗，然后然后大家都做个决定不就好？这没啥没啥那种特别不好的吧？对对，就是我觉得就跟我之前这些经历比起来，然后包括也确实让我知道说我自己的一些潜力。就比如说我可能发现我确实是一个这种。品质是可以感染人的，可能以后也确实适合做 people management， 因为我 empathy 什么比较重，然后说不定这也是一个可以 explore 的一个道路，然后包括就是各种这些事情也真的就是让我去成为一个更好的人和设计师。我觉得种种这些事情发生之后。
1: 对对，我觉得你这一点说的真的是好棒，特别是遇到这些波折，就是很多时候并不是说自己不够好，而是其他的很多外界因素，也可能是公司的因素，也可能是大环境的因素。但是作为留学生来讲，既然这些东西都是和你在这边的身份什么的挂钩，然后所以我觉得有的时候就是很难去就明确的说啊，这不是因为。做不好，对，因为很多这种对 conditional 的东西，他会说啊，你要怎样怎样才能拿到这个身份？对
2: ，对有的时候确实也会想，其实你说申请学校已经也挺难的，你都已经能从一个国际学生拿到这些学校 offer， 然后能去这么好的学校，然后学过来，其实这一路你已经就是很不错。我就说，确实也得大家得为自己每个时期的一个自己的一个小小成就感感到自豪和一些鼓舞吧。就也因为很多时候，我觉得就是那种。你越长越大的时候，比如说有，比如说现在的话，大家会看什么一亩三分地，哦，什么谁拿一个多大的包裹什么的。但其实说你是忘记掉了，你其实原来的初心可能就是说，我只要找一份工作，可能只需要两三年的工作经验在美国，然后可能赚一个，比如说几万块钱，我就觉得哦，超级开心，就想到不敢想，我居然还能在美国找工作。但就是人就是属于那种，你越到下一个阶段，你可能欲望就更多了，然后你可能有更多东西需要比较，更多东西需要争取。但其实反而往往忘记掉，其实你已经得到很多，然后已经也。也完成了很多你自己当年想都不想敢想的事情，所以我觉得我现在就是属于我真的已经完成了很多原来想都不敢想的事情，我应该为自己感到自豪，对。对，而且还有一点会想到，就是说，反正这些事情都发生了，然后坏事都发生，那总有个好事吧？不可能我老倒霉吧？然后我也会想到，是我这个人人也不错，也挺善良的，还帮助那么多人，<笑>就有蛮多我当时就是 office 啊，我来找我的同学，他们都会都找到工作了嘛，然后他们都会跟我 share 一些 message 说，哎，我找到什么公司的工作，谢谢你的建议。然后我就想说，我都积累了这么多人品，我也不是那种属于就是干了很多坏事，我心都不虚，我走在路上心都不虚，就那。<笑>那种干那么多好事，总会有个好事落在我的身上，我就会用这样子的心态，就是稍微让我自己积极一点。因为反正虽然我也会悲观，就是有时候有些挺难过，但我觉得难过的时候，我就自己去就去难过就难过呗，你也不要苛责自己，非得要特别坚强。但是我觉得大部分时间我还会就是往好的想那种，就想人品总是守恒的，总会有好事发生。的
0: 对，是的，就觉得你真的是一个很有感染力的人，就是感觉跟你聊天，整个就是、嗯。充满了能量，对
2: 对，如沐春
1: 风。我觉得你刚才在说的时候，我就觉得你整个人都在发光，嗯、<笑>真
2: 的在努力发光。真的就是我只能说，真的太难了。所以我觉得这次做的这播客的目的也是让我以后要是自己遇到困难的时候，我自己可以听一下我自己的播客，自己被自己感染，然后也知道你都已经经历这么多事情了，其实之后的事情也真的就是也不算啥。
0: 对
2: ，是的，是的嗯嗯，嗯，那今天节
1: 目的最后，你还有什么想对未来的自己说的话吗？嗯
2: 、哦，我还是就想说，我说前方总会有好事发生的，就是现在现在觉得不好，那是因为还没有到最后的那个结束的时刻，因为我觉得 in the end 就是 everything will be fine，、嗯、然后我肯定会得到我自己最想要的东西，我会这么想的。然后还有点可能就是，就感谢我就是从来。哎呀，就就感觉有点想泪目，就是感谢我从来一直以来就是那种都是一种很坚持，<笑>然后坚持朝着自己目标努力的人，然后从来没有放弃过，对，
0: 嗯，哎，真的好感动哦，<笑>我要哭了，<笑>是的、啊，真的，我,我以后碰到川南就要找出这一集来听一下，我也是，我也是，真
2: 的，还有一点我学习到就是。无论你现在当下做什么选择，我觉得你只要有个 growth mindset， 你真的在哪都能混得好的。就像我原来在 s t o p 那那么那样子的环境，我觉得我现在也达到了我想要的，学到了很多东西。但那些东西都是因为我自己有个 growth mindset， 我自己不断的去啊、呃、提高我自己的一些 opportunity areas， 包括就是做了很多很多这种事情，才让我达到现在。所以我也知道，就是无论我现在当下。嗯做什么样的选择，去什么国家，去什么公司，我觉得只要我不放弃我自己，我觉得我以后还是能混的很好，说不定会混的比现在更好。反正就是一定就是要对自己有信心，有个笃定。无论做什么样的选择，我都会做的好的。对
0: ，是的，是的，我觉得你真的就是应了那句“性格决定命运”，<笑>就是不管、哦、什么样的事情发生在你身上，嗯、感觉你有这种不服输的劲头。就听你聊完，我觉得。我自己的身上经历一些困难都不是事了，就是我本来其实也挺焦虑最近签证的一些事，就虽然我抽到了，但是其实还是有一些事情要处理。然后，但是我觉得你说的这些比赛都不是事了，已经、oh, 嗯，嗯，对，好，那今天真的非常感谢，呃，
1: 芋头苏来做客我们的节目，也是给我们两个人都有了一个非常非常大的一个力量和启发。呃，刚才本来我们还想，呃，说一些。总结的话，但是真的是听完了整个的这个故事，嗯、然后听完了你跟你未来的自己说的话之后，我们真的是感动到 speechless 对。对、嗯嗯，然后对，那今天其实啊、呃，这个结尾觉得已经够了，然后留给听众们也是一些啊、呃、思考的,的余地吧
0: 。对、嗯、对，希望如果在听的你在经历什么困难，也希望能给到你一点小小的鼓舞，这样。嗯。
1: <音>好，那今天的节目就到这里，感谢你收听这期的《半成年人》嗯，我们下期再见，<音>拜拜。